2: Hej och välkomna till podden. Jag heter Fritz Fritson. Sen internet exploderade på 90-talet har det också pågått en maktkamp om vem som ska kontrollera nätet. Är det de stora jätterna som Google och Facebook? Eller de som levererar innehåll i form av video och text? Eller är det vi, miljarder användare? För att få reda på lite vad som händer i EU just nu och också höra en och annan skröna från internets ungdomstid så bjöd jag in en av de mest stridbara debattörerna i frågan till allt du vill att veta.
3: För bara några dagar sedan röstade EU-parlamentet igenom ett nytt så kallat copyright-direktiv som anhängarna menar stärker journalisters och andra kreatörers möjlighet till ersättning medan kritikerna hävdar att det inskränker friheten på nätet. Den som ska berätta för oss om det nya copyright-direktivet och en hel del annat är Jon Karlung. Han är vd för en av landets större internetleverantörer och har i många år varit en flitig debattör i frågor som rör integritet på nätet. Varsågoda. Allt du att veta om nätintegritet med Jon Karlung.
2: Hej och välkommen till podden, Jon Karlung. Ja,
3: vad kul att vara här. roligt.
2: Ja, vi eh, körde snabba puckar för att eh, det har ju hänt grejer i EU som vi ska prata om. Men eh, först så tänkte jag bara presentera dig kort. Du är vd på Bahnhof och eh, även en frekvent debattör i frågor om internet och integritetsfrågor.
3: Hur började allting för dig egentligen? Ja, alltså jag har ju kommit från en lite ovanlig bakgrund i det här sammanhanget. Jag är ju, eh, vad ska man säga? Jag gick på universitetet och läste litteraturvetenskap och humanistiska ämnen och sånt. Så att, och på den tiden, det här var ju på 80-talet, då, så var otroligt otroligt intresserad av, av ny teknik och sånt. Så att då, då eh, tidigt datoriserad, om man säger så. så att jag, jag kom in via den världen. Eh, och sen efter studierna så hamnade jag på lite ett sned, steg åt sidan på något sätt och jobbade då under en period på en här tidning som heter Aktuell rapport. Och var chefredaktör där i, i väldigt unga år faktiskt. <laughs> Men du skrev faktiskt gjorde ju faktiskt rätt mycket, bevakade själv och skrev rätt mycket om, om BBS, alltså de här bulletin board system som kan sägas vara ett slags föregångare till internet på, på sätt och vis i alla mm. fall. Liksom. Men
2: era läsare, var också så att de, sa, de läste aktuell rapport för artiklarna? Ja, men det är
3: klart att det var så. Det var, men det var väldigt fantastiskt bra reportage också. Det måste jag ändå säga. Jag tror att de som var med då den här tidiga, tidigt 90 tal de minns nog att det var ett annat väldigt bra reportage. Mm.
2: Signerade dig kanske.
3: Ja, kanske i något, i något fall var det helt säkert så. Ja.
2: Har det alltid varit självklart för dig att vara den som inte flyttar med strömmen när det gäller integritetsfrågor på nätet?
3: Det hänger, jag tror att det hänger ihop med att dels så kanske jag är en lite rebellisk och så där ifrågasättande natur. Liksom. Jag vet inte, det, är, det är kanske en personlighetssak på något sätt. Och jag tycker alltid att det är roligt att vrida och vända på perspektiv, att se saker från andra håll och sånt. Jag känner mig själv lite som att det här är liksom någon slags konstnärskap i tekniklandskapet på något sätt, att man tittar på saker så som ingen annan har gjort förut. Så att jag, jag tycker att det är roligt, men den här rebelliska ådran, det har väl också att göra med att vi som har jobbat med det här Det var en fantastiskt spännande och rolig tid när internet bröt igenom Det var en sån otroligt positiv sprängkraft i hela fenomenet det, ja, men Allt var möjligt på något sätt alltså Det var på en gång liksom kaos och lite vilda väster Men det gjorde ju också väldigt mycket, mycket möjligt Och det var ju det som gjorde liksom att det formade om att Det var, det var ju en riktig revolution igen, liksom på det sättet Att ny, nya saker kunde hända och, och, Ja, det fanns inga begränsningar egentligen så det var ju otroligt mm. roligt.
2: Ja. Men hela 90-talet kändes ju som en extremt optimistisk och framåtsträvande period och sen kom ju den här beryktade it-bubblan då. Märkte du någon
3: skillnad på branschen före och efter? Ja, eh, vi, alltså just Banoff var det lite så här att det, det avgörande affärsmässiga misstaget vi gjorde det var att vi startade för tidigt. Alltså... Eh, bolaget var ju igång redan jag tror att de som lyckades bäst var de som startade i slutet på 90-talet och hade någon sån briljant idé som man kunde liksom sälja in och så där. för oss så vi såg ju oss som, som vad ska man säga, ett slags eh, modernt posten liksom, att vi distribuerar. Liksom, det var ju kommunikationstjänster som, som är, det är liksom kärnan i verksamheten men vi höll på också med mycket annat var ju, det var, nu, nu ska jag inte förlora mig allt för många anekdoter men, men jag har ju varit med om att eh, Eh, jaga runt på Kina-krogar för att hitta en eh, person som skulle kunna föreställa Pol Pot eh, och eh, det har sin bakgrund i att vi tyckte det var så intressant här fenomenet att man liksom kunde övertyga folk och ingen kunde liksom peka på vad är sant och vad är falskt. Så att jag skulle säga att under den här sommaren 1997 så gjorde vi vad som förmodligen är Eh, eller var världens första fake news eh, på riktigt. Eh, och det, var, det, det närmar närmast lite sådant PR- och mediamässigt att vad kan man göra, vad kan man liksom övertyga folk om? Så vi byggde en falsk nyhetssajt eh, som hette eh, TASK.net och då var det så att den ryska eh, nyhetsbyrån TASK de hade inte registrerat, det hade för, försvunnit den här domänen så att vi räggade TASK.net eh, och sen så la vi ut en falsk webb och där som den var väldigt avancerad för den tiden det var sån här roterande jordglob som man gjorde med en gif och det var väldigt tidigt liksom här, så mycket snyggt gjort och den lurade ju alla så vi skickade ut ett meddelande om detta till, till hela världen och sen nappade då med e post förstås liksom, och spärmade lite om det här och nyhetsbyrån Reuters nappade på detta och då så kom då en nyhet som kavlades ut i världen att Pol Pot hade fått politisk asyl i Sverige, inbjuden av oss då. Så vi, sen var vi ute på, jag föreställde livvakt och då min affärskompanion Oscar gick och intervjuade då den här killen då som hade då en bit för stor uniform som han köpte överskottsdagrytt.
2: Vi <laughs> ni en video då på sajten också. Ja, det
3: finns, den finns, ja. den finns. Den är faktiskt ute fortfarande tror jag. Of SC, slash, tass Jag tror att det finns någon liten bit kvar där som är bevarad liksom av historiska skäl.
2: Vad roligt. Men, så, så, men er, ert syfte med det här var då på något att visa att man ska vara lite källkritisk? Eller? Det
3: var exakt det som var syftet och att förstås då liksom att det går att påverka. Man kan bedriva påverkansoperationer mycket lätt med internet. Mm. Eh, och, eh, så jag, jag känner mig jag som någon sorts andlig lärofader till Donald Trump. kanske eller någon... <laughs> ja. Sen jobbade vi också sådana saker som att eh, jag var i Afrika och vi, vi jag slöt ett avtal med ett litet land i, i, i Västafrika där vi då driver, faktiskt fortfarande driver då, deras toppdomän på internet. Eh, jag var i Kongo också och förhandlade med president eh, Kabila Han, eh, om, om, i presidentpalatset om att ta över Kongos eh, cd. Eh, och Vi slöt faktiskt ett avtal också där som annonserades ut i kongolesisk tv. Sen När vi kom hem då så, 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 så var tyvärr Kabila skjuten så att hela den här dealen var död bokstavligen.
2: Men du har avtalet i glasram, eller?
3: Nej, jag vet vi Man Det är väl det det där man samlar på så mycket skräp liksom, genom åren. Så att, ja.
2: Ja, någonstans kanske det finns det där avtalet. Men innan vi börjar gå in på dagens ärende så en grej som jag också hörde i en annan intervju med dig det är en historia när du buggade Svenska säkerhetspolisen. Kan du berätta om det?
3: Ja, och det, det bakgrunden var ju så här att det är, alltid den, här, det är den här konflikten mellan att kunna Ja, men jag kallar det för övervakning, men där man, där man då, så att säga, vill kunna logga in och veta vad folk har gjort på nätet. och Det är en balansgång tycker jag. Jag är för en rättsäker brottsbekämpning mm. där man då, eh, kan, eh, det ska finnas brottsmisstankar och det ska föregås av någon åklagarprövning och sådana här saker. Liksom, precis som i den fysiska världen så behövs det liksom tydliga spelregler för hur brottsbekämpning ska gå till. Mm. I det här fallet så hade då polisen då, i hemlighet skulle jag säga, liksom, eller väldigt mycket under radarn drivit en linje som byggde på att man skulle införa ett system man kallar för 27 och Det systemet byggde på att polisen skulle ha egna kablar och kunna logga in helt självständigt i operatörernas system för att själv kunna hämta data eh, om vad våra kunder och andra gjorde. Och då motsatte med det så att jag kontaktade Fais, eh, Sveriges Radio på Ekot och eh, lånade då deras utrustning. Och i exakta rummet där vi sitter nu, då spelade vi in detta och då, och då så motsade vi oss där och de, det Det ju ganska hotfullt för att de ville ju verkligen att vi skulle koppla in den här utrustningen. Men sen när det här offentliggjordes, då följde hela den här saken. Så att det här, jag tror att det var väl det som stoppade just den här. Mm. Men det, som sagt, alltså det här är ju liksom en svår balans. Vi är inte för liksom att äh, det måste finnas någon rättssäkerhet i brottsbekämpningen, det är
2: nu ska vi komma in på det som är otroligt aktuellt. för eh, Det finns något som kallas för upphovsrättsdirektivet eller copyrightdirektivet som röstades igenom i, i Bryssel i onsdags. Vad är det här för någonting egentligen?
3: Jag skulle säga att det är ganska tydligt att det är en, 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 en partsinlage från eh, olika upphovsrättsliga eh, organisationer. Jag, jag tror att man måste liksom titta på det är en syn på internet som skiljer sig väldigt mycket från min egen och från många andra för mig så är internet inte bara ett tekniskt nätverk, jag tycker att man kan dela in internet i tre stycken olika intressegrupperingar, dels har vi de här immaterialrättsliga intressena som är då företrädda i klassisk upphovsrätt på något sätt, mm. sen har vi de stora teknikjättarna teknikbolagen och vi är väl någon mån också en del av det och sen har vi den tredje kategorin och den som det är liksom allting, det är ju användarna, vanliga användare folket, människorna som använder internet mm. och när man tar bort de som använder internet ur den här ekvationen och bara kvar och ser det som att det här är ett, internet är någon slags distributionsnät som ungefär som en kabel-tv-kanal då hamnar man snett då förstör man liksom själva grundtanken hela skälen med internet är ju att, att det är vi tillsammans som utgör internet det är mm. inte liksom en, en enskild eh, organisation och nu har ju då de här upphovsrättsinnehavarna de har då drivit det där hen att de de tänker sig att eh, eh, man, man, man vill på något sätt bygga tillbaka oss till den här gamla modellen. Att, att det liksom, internet är inte är en tvåvägskommunikation på det sättet. Utan det ska vara en enkelriktad flöde. För dem är det viktigt att hålla koll på vem man ska fakturera för viss, visst viss material eller inte. Och, och då, då vill man då att man ska kunna eh, bygga dit eh, Ja, filter som då ska kunna blockera då när det kommer någon material. Och det, det är det tanken. Men det huvudsyftet är egentligen liksom att på något sätt vrida klockan tillbaka som jag uppfattar och återta lite makten. Alltså så fort det händer ett så kommer ju alltid det här intresset av att, att oj det här är dåligt. Jag skulle se, jag tycker att de skjuter sig i foten och att det är precis tvärtom att det finns ju en stor möjlighet med det här.
2: Mm. Men det är framförallt två paragrafer som har diskuterats. De, först heter de 11 och, 13 och nu heter de 15 och 17 tror jag. Och den ena handlar om ersättning vid länkning, och den andra handlar om Som jag har förstått det stäviga uppladdning av upphovsskyddat material. Är det ja det, det kan man precis så kan man säga. Ja. Men om man börjar med den här paragraf
3: 15, då, det här med liksom ersättning vid länkning. Vad, vad innebär det då? Alltså, i, själva, internets idé är ju att man ska kunna länka. Det är, liksom det, som är, det, är det som är internet. Att, att, att man, det är som har hjärnan och sen klippa av banden mellan höger och vänster hjärnhalva. Det är klart att man ska kunna länka. Liksom, att alla de här synapserna sitter ihop på något sätt. Liksom. och Det är klart att om man då liksom tänker sig att man ska ta betalt för att det ska gå på ett visst sätt. Det där löser sig alldeles naturligt ändå. Det finns ju massor av betaltjänster på nätet som man kan använda. Det växer fram musiktjänster och strömad media på alla möjliga sätt. Och tidningar tar betalt på alla möjliga sätt. Så jag tycker att det är ett felaktigt angreppssätt att börja fundera på att man ska få betalt för länkar. det Återigen, då har man tagit bort den här dimensionen av att internet är någonting mer än bara ett tekniskt nätverk eller tekniskt distributionsnätverk för innehåll. Det är mm. någonting som vi gemensamt driver tillsammans. Jag skulle säga till och med att det är så här så pass mycket tid som vi idag tillbringar av våra liv i eh, någon, någon sorts virtuell verklighet genom att vi är i våra telefoner eller gör andra saker. Så att hela spelrummet i internet det är som en del av den fysiska världen. Och det, då, då kan man liksom inte låta dem lägga på ett lager till med det här. utan Det måste vara så liksom friktionsfritt som möjligt. Och så får den som vill bygga betaltjänster vid sidan om ovanpå det men det går inte att, att se det som att man i grundstrukturen för internet ska bygga in en mekanism för att ta betalt för länkar eller filtrera bort material eller något mm. sånt.
2: Men är tanken då att jag om jag länkar en artikel från Dagens Nyheter till exempel att, att det ska finnas någon slags ersättning då inbyggt i det här eller Ja, det?
3: Ja, samtidigt så får ju då väldigt mycket trafik från de här sökmotorsjättarna mm. och från alla möjliga håll liksom så att det, Jag tycker att det är förhastat hela hela idén är konstig på något sätt.
2: Du har jämfört det här med beslutet med när det antika biblioteket i Alexandria brann ner. Det är en ganska drastisk bild. Men varför är det, det som har hänt så allvarligt?
3: Ja, därför att Internet i sig, precis som jag var inne på att Internet i sig är ju en del av liksom att, ja, på något konstigt sätt, en del av att vara människa idag. Det är också det som är den här otroliga kunskapsrevolutionen som har ägt tack vare. Det finns klart att det finns baksidor, och det finns stora problem. Med de här jättestora jättarna eh, typ Google och apple och allt sånt, det är, det är, det är klart att det är så. Men, men det här är skälen i internet är det här tillsammans nätverket där vi liksom kan där man kan röra sig och, och upptäcka olika saker. Eh, och Det är liksom någonting nytt i mänsklighetens historia att man i den här skalan kan knyta ihop där. Om man då försöker skjuta sönder den modellen ja då är det ju att jämföra med det att den här symboliskt att det här Biblioteket i Alexandria som var under, under antiken hade då tusentals eh, pergamentrullar och skrifter och sånt och, som då förstördes. Eh, och det, alltså Det är så otroligt sorgligt på något sätt.
2: Mm. Men... Eh... Men för att försöka förstå det här då, alltså det var någon som beskrev någonting om att eh, om jag tar en bild till exempel på, mm. på någon kompis alltså, på ett museum och så är en tavla bakom då som är, har målat av någon konstnär. Då, då skulle det möjligtvis vara så att eh, Facebook eh, filtrerade bort det för att de måste på något sätt stå till svar för att allting som finns på Facebook då liksom ska ska hålla för det här nya direktivet? Är det, är det, är det så man ska uppfatta det? Ja,
3: det, kan, det precis, därför att det, det som händer är att så fort det finns en, en, en regel som handlar om att du kan riskera någonting du kommer att kunna riskera att få böter eller så där. och det här kan man ju tänka sig att precis som det med de här eh, som jag kallar utpressningsbrev som har drabbat vanliga svenska hushåll då, där det är någon som är arg över att någon har fildelat eller påstås ha fildelat så har det kommit väldigt många sådana det här kan man ju tänka sig fantastiska utpressningssnurror framöver liksom, där man då påstår att nu är det någon som har visat fel bild där och där. Uh, och då, det som då händer, det är ju då att den som är teknikleverantör den kommer att då anpassa sig neråt. Man kommer inte vilja, man kommer inte vilja riskera någonting. Det är som all, all business bygger på att vad heter det, minimera risker... Att, 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 att inte riska i onödan. Och då, då kommer man sänka de här trösklarna. Uh, och en annan sak är också då så här att de som lättast kommer att bli måltala för de här, det är de som inte har råd eller kan tillverka den här typen av filter. Alltså de finns, hur det här ska gå till i praktiken, hur, hur ett filter ska avgöra vad som är satir eller inte satir, ja men gratulerar. Så det, det, ja. Det, det, det tror jag inte ens är praktiskt möjligt, men ändå så har man liksom då lagt in det här som, 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 som ett förslag, eller som, ja, men som en, era direktiv.
2: Ja. Men det var någon som påstod att det här nya direktivet också kunde ge oss användare lite mer makt jämfört med, med de stora spelarna när det gäller att kunna överklaga varför de
3: har liksom tagit bort innehåll och sådär Ja, men det här, alltså att komma efter alltså spontaniteten, när du och jag sitter och förra samtalet, kommer du liksom skicka in någon inlag och så väntar man då, så här, ja om tre veckor så kanske det kommer mm. något svar och så kan man överklaga det mm. det är ju inte det, det är det spontana utbytet av idéer och tankar, det är det som är internet, det är inte liksom att man skickar in någonting och sen så sitter det någon censurinstans och ska fundera på om det här var bra eller inte mm. och så kommer det tillbaka och säger att det var dåligt ja. så får man liksom det, 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 jag, 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 jag tycker att det är grunden det är så många fel och det, det som är märkligt med också det här, den här tanken om att ha dessa filtren det är att eh, det, det har på något sätt blivit något någon sorts David mot Goliat. Att det är lite som att alla som är, är för det här, de tror att det här, det här ska hjälpa oss mot de onda Google och det här ska hjälpa oss eh, att, att nu ska liksom, eh, konstnärer och andra få betalt och sånt här. Jag tror att det här är precis tvärtom. Alltså det här kommer att centralisera makten till de här jättestora. De kommer förmodligen ingå i någon slags avtal i symbios då med de här mm. rättighetshavarna på olika sätt. Det kommer bli mycket svårare. Man likriktar väldigt mycket till. Och de här, Jag brukar kalla dem för svarta hål, alltså Google. Den makten kommer ytterligare att centraliseras. Så att jag tycker att det är ett skott i foten av de som har liksom någon annan tanke också, att det här skulle liksom öppna någon sorts dörr för olika artister att få betalt.
2: Det det är inte alla som som har riktigt lika skeptisk bild som det. Jag läste någon professor i i materialrätt som heter Sanna Volk, som uttalar sig i Svenska Dagbladet. Hon var inte riktigt lika säker på att det skulle få så allvarliga konsekvenser. Hur kan vi veta
3: allvarlighetsgraden? Allvarlighetsgraden kan man ju då tänka sig att det här systemet som byggs är designat för att tillgodose upphovsrättsinnehavarnas intressen och den då man tar inte hänsyn till det här andra intresset internetanvändarna, vanliga människor hur internet används i praktiken det blir en partsinlaga mm. och jag skulle säga också att eh, det finns ju ett slags, jag kallar de lite satiriskt kanske för upphovsmaffian, men med det menar jag liksom att det finns ett gemensamt intresse mellan de som jobbar med materialet, också professorer, också advokater mm. de som driver de här frågorna Eh, och man är ensidigt intresserad av, av, av att se det liksom ur ett immaterialrättsperspektiv och man tittar inte på vad teknikinnovationer och annat, vad det betyder för helheten för hela samhället, utan mm. man, man avgränsar det väldigt snävt till bara sitt eget eh, särintresse, och det här får liksom effekter i lagstiftningen också mm. vi har specialdomstolar som bara jobbar med den här frågan, och de är inte intresserade av att ändra upphovsrätten, för då förlorar de jobbet advokater är inte intresserade av att ändra upphovsrätten mm. för att då förlorar de Möjligheter till intäkter på olika sätt för att driva de här ganska komplicerade fallen. Mm. Så allt det här borde man liksom på något sätt närma sig och ta ett omtag om och hitta ett nytt sätt att modernisera upphovsrätten.
2: Just det. Men det är ju, tycker jag också är en intressant, eh, intressant diskussion. Alltså för Upphovsrättsfrågorna är ju en oerhört viktig dag i samhället. Mm. Det handlar det bara om
3: pengar eller finns det liksom andra historiska eller kulturella orsaker till det jag tror du? Alltså man går tillbaka så alltså är alla teknikskiften har ju alltid men paradexemplet är ju att Gutenberg uppfinner konsten och då så sitter då alla alla munkar blir ledsna för nu och i för sig måste man ju ändå medge väldigt väldigt eleganta och fantastiska Handskrivna eh, biblarna som man gjorde då liksom här, det det är mycket trevligt men det kommer också liksom en, en, en ny grej där man då kan trycka böcker och där man gör kunskap tillgänglig för många fler. Bra, säger Om man hade låtit då flyttat någon av de här arga upphovsrättsprofessorerna bakåt i tiden då hade de helt säkert argumenterat för att Gutenbergs uppfinning skulle förbjudas. Mm. För den gick ut över de som ja, skrev böckerna på den tiden. Mm. Och, och samma, det, samma grej, den här kassettskatten som fanns om man tar mer modern tid, då var det Uh, olika artister som fortfarande driver det som är i att, att, vad heter det, uh, det är dåligt med att uh, det kommer en ny grej där, där folk liksom kan kopiera och byta saker mellan varandra man oroar sig för det liksom att det här, här nu kan man nu kan man dela med sig och man kan byta med sina kompisar så kan man byta band. Det är en fasansfull uppfinning. Så det, där, det har alltid funnits någon sorts skepsis och misstänksamhet mot det. nya teknikinnovationer och, och så är det också med internet. Mm.
2: Nu röstades det här upphovsrättsdirektivet genom EU-parlamentet. Finns det möjlighet att stoppa det?
3: Ja, det, är så här, det ska ju slutligen avgöras i EUs ministerråd. Och det är den 9 april. Så kommer man då, ha, och då ska det här ratificeras där och man ska bestämma om det.
2: Men finns det någonting som pekar, pekar på att de inte skulle ratificera det då?
3: Jo, absolut. Det finns en... Det är en så pass viktig grej som står på spel. Så Jag tycker att man ska ta alla chanser att nu verkligen göra någonting. Och då finns det faktiskt en sak man kan göra. Den 5 april så är eh, i, i EU-nämnden i, i riksdagen har ett möte. Och mm. EU-nämnden är då... Om man då nu har att rådgjort med statsvetare. Och då är det som så att om EU-nämnden lyfter den här frågan eh, och tar upp där och så motsätter sig då liksom att Sveriges regering för att Morgan Johansson ska eh, ratificera det här avtalet eh, eller EU, EU-direktivet den nionde ja, då, då är han egentligen så blir det, då blir det så att då, då kan vi inte göra det utan då måste vi säga nej. Så att det går liksom att ändras så att ministerrådet då, eh, säger nej. Eh, och det tror jag kommer få en snövåldseffekt. För det kommer påverka även andra. Mm. Så att vi, det gäller att sätta snöbollen i rullning. Det ska i alla fall inte vara så att vi inte har gjort allt- för att vända på alla stenar innan det är för sent.
2: Får vi se om det är någon från EU-nämnden- som lyssnar på den här podden?
3: Ja, hoppas det. Ja. Tror du att politikerna som har röstat igenom det här- förstår vad det innebär är det är det som är så otroligt sorgligt alltså för jag kan ju liksom tänka så här de här, de här som har röstat och sen så tänker jag så nu tar vi strid för, för, för konstnärer och för, författare. och allting sånt och, och många journalister är också så här de är väldigt, väldigt många journalister tänker sig att åh, det är de här Google som har tagit liksom alla våra resurser och ja, men, det, det är sorgligt för att jag tror att det, grunden är en felsyn när det gäller när det gäller Google så tror jag att då, då är det som så att då får man väl angripa det på andra sätt. De har en otroligt stark ställning. Det är, det är närmast ett svart hål där mycket information liksom samlas- och där det är svårt liksom att kanske konkurrera med nya grejer. Men då finns det konkurrenslagstiftning. Man kan också fundera på om, om det är så att, vad heter det... Nu är inte jag någon sån här vän av att betala, alla ska betala jättemycket skatt- men det kan ändå vara en likställdhet. så att, så att Ett företag som Google, de här stora globala måltjänsterna- bör kanske betala mera- om man nu sitter på en svensk tidning. Men det får ju tidningen argumentera för. Deras sak, liksom. Jag tror att det måste vara samma spelregler, framförallt.
2: Mm, just det. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar Vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag Tack Ikea! Om vi går in på lite andra då, lagstiftningar som har drivits igenom. Den här så kallade IPRED-lagen, den drivs igenom för runt 10 år sedan. Vad innebär den?
3: Ja, Ipred-lagen det, det handlar ju om upphovsrätt också Och då, då på den tiden så var det Fildelning som var liksom BitTorrent-protokoll ja, Fildelning var det som var måltavlan egentligen Och eh, Ipred innebar att Vi operatörer var då skyldiga Att lämna ut Kopplingen mellan IP-nummer och abonnent vem var det som hade fildelat det här eh, Vid en viss tidpunkt mm. Det var vi skyldiga att lämna ut Om det kom ett domstolsbeslut om, om detta mm. eh, och eh, det där har ganska länge händer ingenting med det men nu de senaste två åren så har det här drivits ganska kraftfullt och det började egentligen med att det var någon tysk tror jag och en dansk advokatbyrå som började driva det och nu har det ju uppstått, det har ju blivit en hel business så de senaste senaste året och nu ska jag se sammanlagt så är, det, så är det mer än 100 000 såna här brev som har skickats till svenska hushåll där man då kräver pengar då för att någon påstås ha sett en viss film, idag är det inte så mycket filen i det, utan nu är det strömmad media då, där man påstår att någon har, någon har sett en film via någon kanal någonstans. Liksom. Eh, och det blir svårt att skydda sig för de är, ofta, de, de, de är paketerade på ett sånt sätt där det står så att du måste betala eh, 3 500 kronor eller 5 000 eller 10 000 i några mm. fall liksom och gör det inte det, ja då ses vi i rätten och då innebär ju då för en enskild att då kan man också behöva stå för rättegångskostnaderna så det är det jag menar att det blir liksom en slags, det blir ganska rättslös, det går inte att försvara sig mot
2: det Nej, men strömmade tjänster då tänker jag på så här HBO Nordic och Netflix och sådär, men menar du att det kan vara liksom strömmade illegala tjänster då? Eller?
3: Påstått strömmade illegala tjänster, ja precis så mm. kan det ju vara.
2: Alltså man går in på någon sån här ful stream av någonting då? Ja, det
3: är, det är absolut, ful stream, ja, ja vad det nu <laughs> vad, vad, vad heter, vad men där, där finns det också en sån här teckning, många som vad jag bedömer, jag har ju pratat med många äldre personer som inte, har, som liksom inte håller på med det här alltså det kan vara så att man kan ha ett delat nätverk. Det finns wifi-nät som man har delat med någon annan, med grannar. Det finns alla möjliga varianter där det inte finns någon rättssäkerhet i det här.
2: Nej, men, hur, men lagligt sett, då, om jag har ett nätverk. Som mm. jag, jag, jag vill inte ha något lösenord, jag vill dela det med folk. Vad, vad, vilket ansvar har jag för, för vad folk kan använda ja, Det är ju sånt det,
3: det, det handlar om abonnemanget som är ansvarig
2: Så, 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 så om jag har ett, ett öppet nätverk och någon laddar ner olagligt så det är det mitt ansvar. Ja. Okej. Okay. Så den, den rövaren kan
3: man inte köra med? Alltså man kan ju köra med allt möjligt men i slutändan så är det faktiskt så att vitt jag känner till så är det inte ett enda fall som har gått till rätten för att folk har betalat eller liksom hackat is i sig det här Och, ja. eller också har man då bestridit. Jag brukar råda folk alltså att eh, Bestrider den här typen av, av krav eller inte ens svara.
2: Men det är ju också kommit kritik mot att de här ersättningsnivåerna på typ 5 eller till och med 10 000 kronor, alltså det är inte skärligt i förhållande till vad en så här, streamad
3: film skulle kosta. Nej, men det är, ju helt, det är ju siffror som är helt gripna i luften. Nu måste jag ändå i sammanhanget, eftersom jag ändå företräder barnaffär så måste jag då ändå betona att vi har aldrig någonsin lämnat ut en enda eh, sån här uppgift till någon upphovsrättsinnehavare överhuvudtaget. Det har aldrig hänt.
2: Nej. Men, alltså, men egentligen skulle ni vara skyldiga till det enligt
3: lag. Absolut, det skulle vi vara. Men då är hemligheten är så här: att Vi sparar idag inga uppgifter alls. Vi raderar systematiskt alla logfiler. Jag tror att huvudregeln i lagen om elektronisk kommunikation är att man skyndsamt ska radera uppgifter. Det gör vi.
2: Okej, okay, men du tror inte att de andra, andra leverantörerna gör det?
3: De sparar ju helt till. Jag sparar i 24 månader. Det är lite oklart hur länge jag kommer hem sparar, men. Det finns ju, man går in på utpressningskollen.se så finns ju då lister på vilka som har lämnat ut och hur många mm. sådana här case det handlar om. Men mm. det, är, det, är, det är över hundratusen nu i alla fall.
2: Ja, intressant. Men är det, är det överhuvudtaget lagligt att skicka ut sådana här brev från, från advokatbyråernas sida? Vem, vem
3: företräder de? Ja, de företräder ju filmbolag. Det är, ja. det, det är filmbolagen de företräder. Mm. Jag, jag, för mig, hela den här frågan är helt absurd egentligen, därför att Eh, först var alla upphovsrättsinnehavare arga på att, att bredbandet var för snabbt. Liksom. Vad ska ni med det här snabba? Ni kommer bara använda det till att skicka en liksom massa filmer och allt möjligt på. Och så där. Superbra att man kan göra det. Och det har ju också möjliggjort för alla de här filmbolagen. Och de som har varit skickliga och förstått att använda den nya tekniken. Titta, här kommer ett motväxtnät. Det kan vi använda till att distribuera strömad media på ett jättebra sätt. Eh, de var ju emot. Alltså, de drev ju på den tiden Liksom det fanns... Eh, vi gick från att ha modem till att ha ja, men ADSL- och sen så småningom fibertjänster. Man har alltid varit så här aggressivt emot- liksom, att det kommer en ny teknik som då möjliggör- istället för att använda den här tekniken. Och det är det som är grundfelet med den här, EU, den här diskussionen i EU- mm ta tillvara liksom den nya tekniken använda den och låt, man, låt folk bygga tjänster istället
1: mm.
2: men alltså jag, är ju en, jag har ju jag har en historia av väldigt lite illegal nedlandning, mest mm. för att jag tycker att det har varit ganska bökigt det, det finns ju bra tjänster, oavsett om man vill lyssna mm. på musik eller kolla på filmer eller tv-serier som jag mm. anbetalar en abonnemang för och så. Mm. men jag tänker att de tjänsterna de kommer kom ju mer och mer blir inte den här filingsfrågan mindre intressant då?
3: Jo ja, det borde ju vara så men det gick desto mindre så på det pågår ju nu någon slags utpressningssnurra i alla fall och det pågår också diskussioner i EU där det, vad heter det, det här direktivet precis har röstats igenom i mm. parlamentet eh, istället för att se det som att titta här, här vi, har, vi som har företrätt den här tekniken eller pratat om att det kommer nya tjänster naturligt, vi har ju med facit i andet, jag tycker vi har fått rätt mm. men likväl så ska man då försöka backa tillbaka ja, historien.
2: Mm. Men, men vad skulle du vilja säga till någon av de svenska politikerna som har röstat igenom det här direktivet i EU
3: Jag tycker att man ska titta på ett helhetsperspektiv internet är mycket mer än bara en upphovsrättslig distributionskanal internet är alla vi tillsammans, alla människor som använder internet det är ett grundläggande skott i foten det är som att om man tänker sig internet som ett skelett, alltså ryggraden i det vi gör. Då är det är som att man väljer att operera in skelettcancer i, 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 hela, i hela modellen. Jag kan inte se någon fördel med det.
2: Nej. För
3: mig så framstår
2: du som en här typisk information wants to be free person. Men när du ser på vad internet har blivit idag, också i, i koppling till det du pratade om innan om det här med, med fake news och sådär, kan du någon gång känna dig lite här besviken? Nej,
3: alltså jag är inte en besviken person. på så Jag tycker alltid att det är roligt. Jag ser det som en utmaning i sig. Jag tror inte att det finns tekniska lösningar då på alla de här problemen. Jag tror inte att man kan bygga liksom en sorts filter eller att man kan bygga någon sorts åsiktsregistrering. Mycket av det vi såg som den positiva kraften de har under senare år då förbytts till en syn där det är mycket det är kontroll, övervakning, det sprids... Liksom. Ja, elad. Men det finns också mycket gott med internet. Ja. Jag har jag, 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 jag svårt att se det. Liksom, så att det, är, det är inte en svartvit bild. Mm. Utan det, finns, det är klart att det finns avarter. Liksom, men, men, eh, jag... men det
2: är bara en spegling av samhället. Ja, det, ja
3: det, det är en spegling. Och det är därför jag menar också det här med att om man nu betraktar det som att vi rör oss lika mycket nästan eller till och med mera i värsta fall liksom, i den digitala världen som i mm. den fysiska världen då måste det vara liksom, på något sätt så måste det finnas en... Eh, det, i själva grundstrukturen så ska man inte bygga in såna här egna specialintressen i det utan det får liksom byggas i lager ovanpå. Mm. Jag tog med en sån nät, alltså hur internet fungerar eh, kanske OSI-modellen och det är ju den som då styr hur nätverkskommunikation går till eh, det står för Open System Interconnection man brukar prata om olika lager vi som håller på med att prata om, det här är på teknikernivåer men vi brukar prata om olika lager, vi pratar om liksom lager 1 det är den fysiska infrastrukturen och så går man liksom uppåt till lager 7 som är då liksom applikationer och vad som finns. och Det man nu gör, det är ju att som jag betraktar, alltså åtminstone i någon sorts symbolisk mening att man bygger in, när man då vill instifta regler om hur internet ska fungera då lägger man på ytterligare ett lager. Alla de här tjänsterna, det här Skelettet och flödet Det måste liksom vara orubbat Sen kan man bygga annat utanför Men man kan inte liksom tvinga in en modell I hur hela internets struktur ska se ut mm. Och det är det här som inte då Politikerna förstår inte det här. Vi som håller på med tjänster Och utvecklar internet Vi förstår ju de här sakerna Jag tror också att användarna förstår också Att det här blir inte bra
2: mm.
3: Och ändå så gör man det här alltså det, 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 det är sorgligt och tragiskt
2: Mm. Men du som har jobbat med nätet sedan 90-talet från något så här lite små knöligt 28,8 k modem mm. fram till idag när vi har supersnabba fibernätverk och 5G. Alltså finns, det, finns det några gränser för hur snabbt informationen kan flöda i framtiden?
3: Nej, det tror jag inte. Ljuset satt i ett sätt för att det är någon sorts, någon sorts gräns. Men jag, jag tror inte jag hinner prata så fort i alla fall. Så att det kanske mm. inte spelar så stor roll. Eh,
2: den här podden heter jag alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja
3: veta mer om? Jag, jag funderar på det. det, är, det är, jag har inga sådana här speciella. Liksom sådana, det, 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 det är mer rent privata grejer som jag liksom tycker skulle vara kul. Och, och sådana. Jag, jag är ju själv en sån här ganska stor cyklingsentusiast. Jag skulle vilja veta lite mer om den här, det man lite fraktfullt kallar för mämmilkulturen, kulturen liksom, här med medelålders i lykra kläder liksom, och lite sån Jag tycker det är rätt kul och jag cyklar ju till jobbet varje dag. Liksom, men Det vore kul att få någon sån här helhetsgrepp om hur funkar den här kulturen och så det, ja. vi, vi IT-direktörer som cyklar till jobbet på mycket snabba italienska liksom. Hur, hur, hur fungerar det?
2: Du vill ha en få dem dig själv. Det ja, är <laughs> fast
3: mer av allsidigt utifrån liksom, mm. eh, andra. för Man blir väldigt isolerad när man sitter där och gör det själv. Bara.
2: Ja, just det Men cykling har ju så många tentaklar också. Alltid allt från historiska till, till ja, med cykling som en del av framtidens infrastruktur och sådär också. Ja. Ja. Ja, så att det, ja. Ja, det är det ja. av. Avst- Ja, det låter ju ja. väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, Jon Karlung, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
3: Tack så mycket!
2: Jon Karlung om copyright-direktivet och mycket annat. Oavsett vad man tycker är i frågan så är det väl minst vi kan begära att våra politiker har koll på vad de är med och beslutar om. Det känns ibland som att frågan om just nätet, kontroll och frihet är lite svår att förstå. Kanske speciellt om man inte har växt upp i den digitala eran. Fortsättning följer. Vi som gör den här podden som än så länge är tillgänglig på internet är Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och välkomna tillbaka om en vecka.